1: 嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊。各位在听节目的时候，欢迎来到我们的社群乐客独角兽，这是一个创业者的大家庭，现在已经有一万号人了。每周都会有线上的课程有很多知名的投资人呐、啊，会在这个我们的社群当中来进行分享。那每个月都会有线下的活动，这些活动呢，您可以找到朋友，找到商机，这应该算是在新时代的一种商会吧？啊，所以愿意加入其中的伙伴，可以加我的个人微信号。八六六二幺幺八六六二幺幺，通过这样的方式，咱们一起来聊一聊。那今天的投资人是来自于银江资本的副总裁侯小晨。Hello， 你好，侯总
0: 。哎，你好。OK。今日投资人侯晓晨，现任银江资本副总裁及杭州银江智慧产业创业投资合伙企业总经理，主导及参与投资博安智能、中安科技、汉正信息、工科科技、硬墨科技、易同科技等三十多家公司，参与银江股份并购杭州青浦和智图科技两家公司，主要关注领域医疗、教育、旅游、科技、金融、交通等。今天的
1: 创业者是来自于协运网的陈志周。Hello， 你好，陈总。啊，雷哥号？今日创业者
0: 陈志庆，大连海事大学本科，船舶行政管理专业，公司创始人 CEO， 拥有25年国际物流与集装箱运输管理工作经验，熟悉集装箱运输各个环节各个角色，对航运电商平台有深入的研究。协
1: 运网产品总设计师，协运网要做的事情就是把我们在那个就是货船对吧？货船的仓位对，然后放到平台当中来。然后呢，这些仓位有需求就可以提前来进行预定啊，对,对啊，就这么简单的一个方式吧。那其实类似于像这样的也已经有了，就像货满满这样的，他把货车的这个资源拿出来。那这个携程是把酒店的房间资源拿出来，对。就是陈总，我我想问一下啊。你做这件事情已经好多年了，嗯，对，做了五年了，五年对，对，五年的时间研发这个产品，就研发这个产品哦，对。但是到今天为止，产品还没有
2: 最终面向市场，嗯，准备呃三月份就开始面向市场了开始 ，OK， 然后陈总过去是在哪里工作的？我之前是在那个中国远洋
1: 啊，中远呃、啊、不中国海运集装箱。中国海运集装箱，它是个国企了、哦。国企、央企、国企、央企，它主要做
2: 什么的？就是做集装箱运输的。啊、是，它自己手有很多船嘛。对，它是船东。OK。目前是在集装箱领域，它是排名第四。OK。啊，然后在那个其他的，比如说散货游轮，那都排基本上世界排第一的。
1: OK、啊。所以你以前管理的就是谁可以来发货？
2: 呃，没有，我以我之前是最早是在国外外派了十年啊，嗯、中海比利时公司和中海印度公司都是总经理，嗯，然后后来回回到国，零九年回到国是在中海华南片区做副总、嗯，一直是负责就市场营销、制定运价政策，嗯，啊，去找到客户把我们的船填满，高、啊、铁、okay. 啊，做这么一件事情，哎，那个时候是就是。仓位多还是需求多？在一零年之前，那个航运它是一个航运时代啊。其实航运中中国加入 WTO 以后呢，对行业的那个影响是非常大的。嗯，从零二年开始，整个这就是严重一个供不应求的一个时代。OK，、啊、就是运力增，供给赶赶跟跟不上那个需求，所以那个时候就是
1: 像你们的这种权力是很大的，对就大家来争相找到你，希望能够把自己东西
2: 都运出去，拿运出去或者运进来，是吧？对对对对。那一零年之后呢？整个这个形势就变了，因为船公司不停地造大船，嗯、啊，供需就失衡， okay. 一直就是未未来也是这个趋势，就是就是供给会远远一直会大于需求，以前会交叉，就是哎，今年比如市场好，嗯，可能需运呃运力不够，船公司就造船，嗯、造几年，因为造造船有个周期，一般两到三年出来，出来以后呢，可能需求又变化了，哎，供又供大于求了，然后大家又供不应求，一直这么交叉，但是最近我们的研究的结论是什么呢、嗯？就在。一零年以后呢，它是个平行线，就需求一直会小于供
1: 给。现在像这种跨国的海运啊、嗯，就有这种能力的运
2: 输能力的公司，在中国有多少家？其实就是一家。就一家，之前呢叫中国远洋啊，对，然后一个中国海运、嗯、是，他们不是，然后在一零一六年呢就合并,合,合并了，这是中原海运，对，嗯、这是中国的一家、嗯，他们是既造船又做，嗯、没有只做运输，只做运,运输不造船，造船是造船造船集团的啊，对
1: 、嗯，是叫中国船舶还是什
2: 么的，啊、对中国船舶啊，啊对对都、就是这样的啊,啊，就是中国远洋和中国海运，就是其实就相当于我们那个铁路的货运一样，对对 ，OK。那其实，在全球范围内，集装箱承运人，像我们刚入行的时候，大概有四五十家。嗯，那么到今天为止，肯定二十家左右了。那现在它就是一个合并的过程。他们
1: 在中国有设就是分公司吗？你是
2: 呃，全球其他成员对对都有都有都有，它是国际化的。所、哦、以就今
1: 天，就像我们在这儿可以选择很多不同的快递企业一样，就是可以选国内的，也可以选国外的对，对吧？对，你
2: 能选的就是就就十几二十家，现在就是、是，因为它尤其是一五年、一六年，因为行业很不好，供大于求，然后船公司亏损很严重。啊，然后比如韩进是韩国最大的搬轮公司，嗯、直接就倒掉了。他以前排排名世界第七、第八。嗯，然后呢，一六年呢，就我们我们行内叫做六个婚礼一个葬礼，六个婚礼什么？中远、中海合并，嗯，马司机又收购了谁谁谁谁,谁又收，包括马司机把 A P L 也收进去了。OK， 啊，这么不停的合并，所以一六年呢，船公司它自己要要活下去，虽然它大，但它亏损很严重。然后呢，就我现在差不多就二十家左右，就真正的成员、实际成员供给的大概只有二十家，目前，嗯，二、嗯、十家。那大概有多少船呀？他们哦，船就很多了、嗯，整个的集装箱保有量应该是在几千万仓位保有量。了解，啊、对几千万。那你现在一个仓位就相当于是一个集装箱吗？一个标准箱。一个标准箱。对箱对,对大概。标准箱大概是多大呀？它是一个标准的箱的仓位，大概是长是6米，嗯，宽是 2.35 米，高是 2.42 米的样子，大概是那么一个一个一个一个一个一个范围啊，差不多这就是一个仓位，一个仓位，
1: 对，货物就装在箱子里面，嗯、所以大家来定的时候都是定一个仓位一个仓位，那能不能订半个仓位呢？不行，<笑>对，<笑>所以你去可以找那些就是算是。
2: 就是、呃、物流公司，物流公司、嗯、帮他们货拼到一块儿，对，那叫拼箱。啊、拼箱、嗯，对。海运它其实分的，国际物流它其实分几块的，一块是，我们讲这个不讲大众，呃，大大宗货或者散杂货运输的哈，只讲标准标准这个国际运输的话，一个是集装箱整箱运输、嗯，一个是拼箱运输，就你货量不够找那种货的货代公司去拼起来。陆地物流当中，我们把它称为零担物流、整车物流，对,对吧？对对、啊。然后还
1: 有就是空运，然后就快递、小包、嗯嗯、电商。这就是国际物流，一共就是这些。那所以这个船呢、啊，就是这些船公司啊、嗯嗯，它是跟物流公司合作的呢，还是跟就是实际上要运货的这些
2: 企业合作的？对，这就是这个航运这个比较或者国际物流里面存在的，就跟国内它不太一样的一个区别是什么呢？ Okay. 不管我刚才说了，不是有这个国际物流分在这么多这么多种类嘛？但它的模式基本上都是一致的。它模式是什么模式呢？比如我们以船为船公司为例哈，它其实有三个交易市场：货主跟货代。就是说，物流公司、国际什么什么国际货代公司啊，国际物流公司啊，或者现在名字改的高大一点的叫供应链管理公司啊，都是叫货代。货主跟货代之间呢是有一个巨大的交易市场。就货主一般不跟直接船公司去订舱，嗯，货代呢跟船公司之间有一个交易市场，啊，这是交易了一次。就比如我们讲同一个仓位、okay. 这已经交易了两次，其实呢是交易了三次，还有一次什么呢、嗯？这就是行业那个特征的，就小货代。会定给庄家， okay, 我们庄家就叫其实叫一级货代，嗯，就叫一级批发商的样子。了那么一个船公司呢，基本上比如说一条航线上，它会有三到五个，有的可能最多十个八个呀，他们一级批发商。所以呢，其实一个仓位在运输的过程中呢，其实交易了三次：就货主跟货代交易一次，二级货代呢跟一级货代交易一次、嗯，然后一级货代跟船公司交易一次、嗯。OK， 理解，啊、大概是这么个业务流程。但是,是这样子啊，就是
1: 每一个角色其实都有自己的服务，嗯、他并不说是只是赚了差价。他一定是有服务，他把不同的品类要整合在一块儿呀。嗯、因为船公司如果对接这种资源，就会实在是太纷繁复杂了嘛。其实通过他们的这种服务，也把就是有些相同的类目啊、时间啊，都给它进行了规整。对，是确实是吧？他也并不是说没有服务输出、嗯。那你的这个产品未来就是想让船公司和
2: 就是货主直接联系吗？不是，嗯，我们现在这个交易规则是一个什么什么问题呢？就是我们集装箱这这么多年了，就是整个集装箱国际集装箱都是这个都是这个问题存在一个很严重的问题，就是我们现在这个仓位交易啊，只有即期交易，就就是即期交易，没有远期。嗯，即、嗯、期交易什么概念呢？就是说你是货主，你想订仓订海运仓位啊，嗯，你只能这一周订下周的船。OK， 但为什么呢？这么多年航运它就是这么个规则。OK， 啊。你不你不能定，比如三个月以后的。但其实所有的物流需求，嗯、国际物流需求啊、嗯嗯，并不是我这周定下周船的时候产生，嗯，应该是在签订贸易合同时我就有这个需求了。嗯、OK， 但是呢，所有的贸易商他想签订需求这个这个这个合同时呢，他希望知道我未来的海运费是多少，好锁定成本嘛，我才知道我能赚多少钱嘛。买家货主啊，就是就是物流就是那个那个出出口商啊，进口商啊、嗯嗯，那么并他还希望锁定未来的我的仓位。到时候货一定能出去，对啊
1: ，这是货。既能够让锁定成本，交割及时，对，同时也能够锁定
2: 成本是多少钱对，对，他才能可以核算出我这一单生意到底能赚多少钱。是，是但是呢，海运这么多年呢，就不提供远期仓位交易和成本可参考。嗯嗯、那那、嗯、总有理由和原因吧？呃，
1: 对<笑>，这是总有原因吧？嗯
2: 、不是，这这个以我的经验哈，嗯、比如说在。九十年代，其实我们中国那个开放这个集装箱，那个对，比如我们说的外面办轮公司进来，大概应该是九十年代末，零、嗯、零年零零年初时候，陆陆续续外资办轮公司才进来。以前就中远一家、嗯，啊，一家独大，不不用去做这么规则。是好，那么呢，从零零年开始呢，到一零年呢，是一个黄金时代。OK， 不需要什么预售啊，都是求仓位，有货你你我有给你仓位就行了，船公司货很容易就把船填满。OK， 那么。是一个飞速的发展。那以前你像十年、十几年前，什么五代集装箱，那就五千 t、八千 t 的船就已经很大了。现在船是造到了，一条船可以造到两万。嗯嗯，跟标准像一条船哦。那什么概念呢？它现在大部分都是两万的了，就是那个，因为你要参与竞争，你就得越造船造的越大呢，它单箱成本才能降下来。船公是它竞争的一种方式。嗯。但造成了船造大的一个后果是什么呢？就造成了供需的进一步失衡。嗯。供需进一步失衡呢，就是。那船公司呢，就是就会就就陷入了一个恶性竞争的一个环节。恶性竞争的环节是什么？就是我不造船呢，我可能就没法参与竞争；嗯、我造船呢，过去是很，现在这个船已
1: 经造到，就是就类似于像我们不是有几条非常著名的运河嘛、嗯，马六甲啊等等这些、嗯，就他们多宽、嗯，船就刚好造到。嗯和那两边擦边就就就这么过去了。对，嗯，你还是没讲出什么道理。好，我
0: 我
2: 我跟你讲那个，现在船越来越大以后呢，船公司它有个问题哈，它就是因为它只只有即期交易，是这么多年它只有一些，他们在寻找做做我们怎么去做远期交易，但是一直没有找出解决方案。那船大的话呢，因为这条船哈，它海运它运输一个非常大的一个特征是什么？就是它的沉没成本非常大。嗯，所以也只有大的公司能玩得起，比如像中远海合并以后了，国家的特别好，他、嗯、准备开一条航线，它的投入是巨大的。他几块成 本？ 一块是(笑)他的那个不 不， 你还没有讲到关 键， 就是到底是什 么？ 我这花了很长时间耐心的听 您， 您这这就是这个行业 呢， 他们在寻找怎么去做预 售， 因为不做预售 呢， 传公司就会陷入恶性竞争。对 啊， 那为什么没有做预售 呢？ 关键是规则一直没有找出一个很好的交易规 则， 这是第一。第二呢，我现在就找出的这个交易规则了。这个交易规则里去论证过，跟全国性沟通过，大家都想。但是呢，你要做这个规则呢，就必须在线上，然后通过系统、通过平台把它管理起来
1: 真、嗯。真的，其实我们刚开始是在聊天呢、嗯，聊着聊着就聊到了你的项目，因为我想针对这个行业有一些了解、嗯嗯。真的，说实话呢、嗯，你也没有特别找到别人没有去做预售的原因。就你刚才你扯了这么大一堆、嗯、其实你是真没有找到他不做预售的原因，我也不知道。但是你得先搞清楚为什么别人没有做预售。嗯
2: 没有马士机在做，马士机就就过去马士机世界排名第一的、嗯、最大的。那么在过去的这个去年开始呢，不也就过去一两年，他们有自己的平台，因为你做艺术不能在线下，他通过平台要通过系统去管理起来。船公司就是说所有的集装箱交易，我可以这么跟你讲吧，所有的集装箱交易二十年前是怎么玩的，现在还是怎么玩的，全部在线下，效率是非常低的，他管理不起来这个预算、啊、这些
1: 公司都该倒闭的倒闭、嗯，该合并的合并，市场已经整合成了二十家。嗯嗯就是人家说啊，说未来的航运市场有可能就那么三家公司，然后呢，然后就那么几艘超超级大船，就是超级大船，然后就这么走，这成本最低的方式嘛，对吧？对，对，对,<笑>对。所以怎么可能会想不到预售这么简单的一个道理呢？今天如果陈总，您不能把为什么没预售，就是。企业做预售中遇到了什么困难的问题说清楚、嗯，
2: 那你这个产品的逻辑就很难支撑了。好，举个例子哈，比如说我们这个预售，比如我当时在局运总部做做管运价的时候，我是负专门负的航线管理嘛，嗯、那么呢我就写过这个报告，就是我们应该去推行预售，嗯，那么整个交易规则应该这么去制定，嗯，那这份报告呢就交给我们公司的领导，嗯，公司领导呢是认同的，嗯，他这种这对我没有任何坏处，这种交易规则可以去做预定，但是呢我们在。国企呢，我们要这个项目要去立项，因为它涉及到产品开发，要做软件，要做平台，要去做立项，然后要审批，然后。那那你的意思
1: 就是说，是因为体制的原因，最终导致没有做对？对。那国外还有这么多企业呢、啊嗯，对，也是因为体制的原因吗、嗯？资本主义社会是吧？以利润来作为自己最重要的目标，嗯、对，他们也是因为体制的原因吗？不可
2: 能嘛。其实这个交易规则。怎么制定？他们一直没，马士基他们在做，没有找到好的规则。你指的交易规则是指什么？就是我们这个预定呢？他们是希望什么呢？就是未来的仓位。其实它因为它很复杂，这个集装箱仓位啊，它要标准化，首先要把它标准化才能放到放到平台上才能去进行销售，知道吧？嗯、我们传传统的集装箱交易啊，以前全部在线下的。哎
1: ，你提前一个星期定是什么价格？那和提前一个月定是什么价格？嗯、什么区
3: 别呢？嗯可能会有一些不一样，在一个，
2: 因为现在货主问航空公司说，哎，一个月以后或两个月以后什么价钱，没人给他报价。他的价格是浮动的吗？对，价格是浮动的，随行就市的。现即期交易就是就是一个没有价格，没有标准的。海运跟机票不一样，嗯、我们有个标准打几折，他这是没有标准的。嗯。每周定价，我们做我们以前做传统就是每周定价钱。OK。每周定价钱，我们是基于市场判断，问底下口岸，哎，现在别人家什么多少钱？它的波
3: 动幅度会会在多大？
2: 我一零年回来的时候，以华南为例，深圳去迪拜。一个四十的柜子，四十比那个标准箱是两个标准箱那么那么那么大的一个空间，可以装到五十几立方，二十多吨的货。那我零九年回来的时候你就说浮动是多大就行了。这个，我们我批的最低的运价是九百二十五，四月初呃四月底的时候，我当时跟底下交的时候，我希望两个月之内把运价推到三千块钱去。然后我们从两个月时间，我们真的把运价就涨到了两千七到三千。嗯，但从两千到三千又跌回到九百块钱呢，也是用了两个月时间
1: 。那就是陈总，那你现在怎么解决这个问题呢？大家就是根据市场需求，因为就这么多人玩家嘛，对吧？对就根据市场需求，当需求大的时候，我们集体涨价，对吧？嗯嗯、当需求低的时候、嗯，我们就反正大家都降低一下、嗯对对。对，现在
2: 情况是什么呢？现在就是需求一直是不大。他
1: 会分大吗？对，那对，那那你怎么来去帮助他们做这个过去都一直解决不了的定价问题呢？嗯
2: ，现在现在的问题是在哪里嘛？因为供大于求嘛，所以呢，又又是两万体的船，这个仓位呢又不能库存，跟机票一样，你没卖掉就一分钱都不值，但你的成本是固定了的。嗯、不，您就跟我们讲说，您这
1: 咱们不要在前面多、呃、做。多这么多前缀了，好不好，郑、嗯、总？时间也很有限。你如果这么喜欢表
2: 达，<笑>下了节目您可以随时说。好，你说您说完了，咱们还没聊到关键，怎么办呢？那我们现在呢，就跟船公司去谈。你把你的未来的仓位以周为的为单位呢，就放到我们平台上来。你去制定一个未来的运价政策。那有几个原则，比如说不低于自己的单箱成本，根据淡旺季，比如淡季你就成本线。旺季你就按、啊、最高的价格，比如就就全价票一样的嘛，开始卖起。就机票类整个的销售机制一模一样，引进到行业界来。但是跟机票又有有,一个,有一个区别是什么？呢？机票是 to C 端的，客人下了机票订舱以后呢，就直接交易付款。我们这边呢，其实不是交易，他只是去通过我们平台去签那个合约。买家你可以平台上看到，哎，比如五月份的，你可以看到了价格啦，也看到了有仓位啦，你就下个订单，不是下个下个一一个预订合约。比如我定一个 T， 定十个 T， 你就定在那个地方，那么我们就会签一个三方协议。那船公司呢就成了，第一，我绝对保证你仓位；第二呢，那个价钱呢并不是你跟我的交易价格，是我跟你签了约，现货到底该什么价钱呢？按照市场随行就市、是。但是这是你最高的风险价格。言下之意什么呢？我跟你买家签个约，涨了我不涨你的，跌了我按市场来给你进行成交。那么这对买家呢，是有巨
1: 大的吸引力。那如果签了约，他为什么还要跌<笑>？对,对,对方的需求都已经决定了，说我肯定会在这个时候来购买你的这个仓位。啊
2: 、不是，船公司要是你涨了，我是不让你开，你开心嘛？但如果跌了，我也不跌你的。不是。你就不愿意去跟我签这个约，因为航运跌的机会是远远大过涨的机会，你就不会去，就没有交易。但是对船公司来说呢，对于买家的痛点是什么？他需要锁定仓位和锁定成本，这是买家痛点。卖家痛点是什么？船公司那边呢，是希望提前把货量给锁定住。那么我们通过这种交易规则呢，就完全解决双方这个痛点。所以我们知道
1: 这里面有巨大的交易机会。我们聊着聊着就聊到项目本身了，再聊点跟他生活相关的吧。陈总在这个事儿上折腾了五年时间，花了一千多万。嗯嗯，你和你的合伙人一起干的，对对对，一人出六百万，主要以前主要是他们出的啊。那你自己出了多少？我自己出了大概有两三百万吧，啊，那还可以啊、嗯。那是谁出了一千万呢？没有几个朋友嘛，几个朋友，他们算是你的投资人吗？
3: 也算不上啊，对。那是什么
2: ？朋友就有的，比如邻居啊，还有好朋友嘛，他们就也算吧，也算是投资人嘛。他们算
3: 是入股的还是算借？入股的
1: ，入股的，啊、嗯，入股。对对。那现在压力也很大 了，
2: 是 是， 嗯，
1: 这大家的过去和睦关系还在 吗？
2: 呃， 还是有些问题啊。
1: 当时五年时间没有把产品做出 来， 其实是存在着很大团队内部的问题的。
2: 对 对， 有些问题。嗯，
1: 陈总现在从国企当中一个很炙手可热的岗 位， 然后毅然决然的决定创 业， 呃。我其实会很有很大的一个担心啊，就是你想满足的这个市场痛点，应该是行业当中的参与者都很清楚的知道的。嗯，它本身不存在任何技术问题，就不是说，因为它本来是个 B to B 的交易，其实，在。Web 时代就可以解决它，不是说就连移动互联网这波都不需要，对对，就这么长时间到今天为止，没有人来解决这个问题的原因，嗯、必然不是说别人没发现、嗯，也必然不是说别人不能干，因为您今天也不是说从这个我们中国叫中远航是吧？啊，对，出来的最高层出来说我手中有这样的资源，嗯、也并不是，不管是在资源上、嗯、技术上、资金上，您都不算是最顶尖的。嗯、我相信在这之前一定有人。也想过或者尝试过这样的事，这是一个普通的推测嘛？对，嗯。但是，但预所没有，行交所在尝试。对我，我要知道，就是说是我们要知道，包括我何小晨肯定也跟我是同样的想法嘛？嗯，就是您不是最顶级的资源，对，那为什么那些最顶级的资源的人没有做？嗯，这是我们，那你花了这么多钱，嗯，然后现在产品三月份，对，怎么现在运营？准备运营备了，对。我还是心里觉得很很忐忑吧，真的觉得很忐忑、嗯。真的，我可以跟您说一件开诚布公的事实吗、嗯？可以啊，嗯，就类似于像现在这样的模式化的东西啊，嗯、就是靠信息的差来去做了一个产品。嗯、虽然说垂直的这个行业，嗯嗯，那还是还是相对来说，就是它就锁定在一个范围当中啊，嗯、但但是。这种逻辑可能很难，除非你已经有很大的体量了，你已经通过自己的运营、嗯、在行业当中树立壁垒了。对、嗯，嗯、今天才是一个开始的项目，我个人觉得是非常非常难，的，因为它本身不具备任何壁垒，它就是你对于行业中的理解。嗯嗯、对对对，我我因为今天对行业不理解，如果我也是这个行业当中十几年的从业者，可能我会告诉你，我也会说
3: 为什么没有。嗯。嗯小郑，我刚才说的你，你你你认同吗、就是？我认可，并且是，呃，包括比方说像现在货运帮，或者是像分众传媒之类的，它、嗯、为什么能够做？嗯，嗯就是说为为什么能够做起来？它资源方都是集，就是都是在小 B 端、嗯，嗯，不是形成有几个垄断的这边。嗯、那么你现在前面是，呃，陈总这么说，已经是相对来说，我船公司是。较为垄断，总共就二，总共就二十家、啊啊，全世界，对对对，全世界总共就二十家。那么你的议价能力到底是在哪里？他们会不会就是说，他们会不会曾经制定一个政策，啪就把那个就就就挡，你的风险性会非常的高，你完全依赖于他们。二十家也就意味着一个会议室可以凑一块对啊，虽然我们总公司经
2: 常在一起开会，我们就十十十家总公司，我们下周统一涨个价钱，我们就会把价钱就涨起来了。对，所以我们会经常开这种会议去涨价一些。所
1: 以呢，就是这里这里不是说是信息非常混乱，然后需要。互联网的方式去协调
2: ，它其实是个交易规则，新的可以预售了，就是这种规则呢，航空公司一定会接受的，将来也会去做这件事，我们相信很快就会做。我们并不，我们并不是说航空公司啊，我做这么一个预售平台，你自己可以不去做，我们希望他去做。但你只是,是你代表你自己，就像东方有东方航空自己的电商平台，但并不影响携程，它作为一个公共的第三方平台去帮他去做预售销售。我们给以航空公司来说， okay. 我是给你提供一个，我帮你做营销，相当于去就他携程帮航空公司去提前锁定货量。嗯、了解，干这件事情。嗯哎、呃，哎呀
0: ，您可能得暂时离开一下，好，好不好现在创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢
1: ？来，创业者暂时离开。今天投资人是来自于盈江资本的副总侯小晨，侯总就是，可我很同意您刚才讲的啊，第一个就是他要整合的信息没有那么的杂乱无章，对啊。是，而且对方是很强势的，你是不具备议价能力的。是的，嗯，嗯，第二个呢是这件事
3: 情逻辑非常简单，对，技术并不需要支撑，对，并且需，但是它需要很大的资源。是的，啊、嗯，你是一个资源驱动性的一个项目，然后，所以说我不是很能理解他为什么花五年的时间才把产品给做出来、嗯嗯嗯。第三个呢，就是，就创业者现在属于一个状态
1: 不是最好的时候。是的，对吧？对，他这个钱虽然是别人的股权投资，但是其实背负了很多的压力。对对对，嗯，如果要收回这些钱来
3: ，就投资机构有的时候会有担心吧，应该会有担心。非常有担心。其实，呃，不要把投资机构看成是一个会雪中送炭的这样子的一。嗯个人或者是机构，嗯、其实其实投资你看他投
1: 那种，你看大家投那种，要么就是名校出来之后，然后有无数 offer 拒绝，说我准备开始、嗯，对吧？那这这种有，对。那有什么呢？有那种阿里出来，这股票已经
3: 套现了、嗯，然后财富自
1: 由，说我要干这件事情有，有，对吧？对、啊这，这种就很容易拿到，拿到投资说，对，然后有可能说是放弃百万年薪，对吧？啊、然后在那干，就是对，这种都是很标准的画像，对。那当然了，也不是说我们把所有那些脚踏实地、一步步走上来都排除在外。但是如果说，就投资机构，我我在上一轮的尽调当中，他就会有一个很重要的考量，就是对于创始人现在自己银行贷款、啊，然后你的财务问题等等，要做一个非常非常详细的调查。就如果说你自己的负债很高，他就。不会投资你，对，就因为他会担心说你自己会把公司的钱挪到自自己,有有自己的这个债务问题当中去。对是的，这这这这也是很现实的一个问题。你想，你借款也一样嘛？如果你是借钱，别人说要还你，你一听他已经外面借了很多钱，你也不会再借了。是的，对吧？是的
3: ，在风险领域上这，这几
1: 点都很麻烦。嗯，这这个怎么办呢？他能不能快速的去切入到市场？已经五年过去了，现在
3: 想能快速切入市场，哎。可能他对于，我觉得他的所谓的竞争优势，可能是在，呃，他对行业拥有一定的理解能力，理解理解的能力。但是因为五年的时间，其实说短并不短。那五年之中，因为他离开行业有已经有五年的时时间，是，所以说是不是他资源依然，呃，跟他刚离开的时候依然会有那么的有价值 ？OK， 不清楚、okay.。嗯是他不是，就是从他过去的
1: 岗位来看呢，那也不算是具备巨大资源能力的。对，就是过去的履历。嗯，这不分析了吧。跟陈总聊什么呢？嗯、聊什么我也不知道。<笑><笑>我们叫他重新回来吧。我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺。通过这样的方式呢，我们可以一起聊聊跟创业有关的问题。咱们互通有无，好吧？我尽可能的来解决您的疑惑。来，我们有请创业者重新回来。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's Shu Tai。好，创业者重新回来。今天投资人是来自于银江资本的副总裁侯晓晨。今天创业者是来自于协运网的陈志庆。协运网呢，就是在货船这个领域当中，全世界现在就总共大概只有二十多家这个船运公司，他们手中有。大量的这个货运的传 播， 然后这个货运传播其实运载的都是一个一个的集装集装箱。那所谓的货运能力其实就是多少个集装箱 啊？ 那这些集装箱过去都是通过船运公司和一级代理、二级代 理， 然后再和货主之间来进行这样的交易。嗯， 而且有一个很重要的问题就 是， 只能定下一周 的， 对， 十天之后的一周之后 的， 对一周之后 的， 对。但是你想定一个 月？ 之后或者半年之后那是不可能的，对。所以呢，协运网就想解决这个问题，倒不是说要把中间的这个代理商全部都给他去掉，而是希望能够给这些代理商们一个可以提前预定的可能性。对。那你就需要把仓位放上来喽，然后就需要大家做一个很详细的这种就数据规划，对吧？啊。对对。那这种方式呢，既有利于船运公司他们自己能够提升自己的效率，对吧？对。然后做好安排，同时呢，也可以让。货主方能够提前知道自己的成本和是否能够如期交割。对啊，大概这就是协运网做的东西。呃，但是现在这个项目还没开始运营，但是已经花了一千多
3: 万了。对对,对，侯总，你的问题有吗？我的问题你也不用勉强自己啊，就是你有就有，<笑>没有
1: 就没、嗯、没关系啊。对
3: 对，我的问题其实还是前面就跟你私下有过交流嘛，嗯、我就觉得，呃，你花五年的时间才刚刚把产品做了出来，嗯、那我觉得其实。这个就是一个很大的一个问题在这里面。另外的话，还是鉴于你刚才呃提到了，目前在股东结构里面，包括在资金压力方面，嗯、那我觉得你的状态可能从我的从投资者的角度来说，你抗风险能力相对来说会比较弱。我我我问一下啊，我问一下，接下来
2: 嗯
3: 开始做运营了
1: ，就需要把船公司的仓位放上来，对，而且跟他们去商量一套他们认可的定价体制。我们刚才已经聊过了，对这件事儿，你心里有谱吗？
2: 有
1: ，嗯，那为什么一直没有做
2: ？因为没有这种平台，也没有后面，因为他不不仅仅下个订单，你要到了现货，你要给他制制定现货政策，然后进行交易。而这个定仓的过程呢，船公司一家，但是买家是成千，就很多很多货代，也不说只有一级代理能跟船公司定，二、嗯、级也能定，对，需要管理那之
1: 前为什么一直都没有把这件事最终做
2: 成？是因为产品的问题吗？对，产品的问题，没有人做出这个产品，确实是没有。这个产品没有那么复杂呀，没有。关键是你要有这种想法、这种理念，没人去想过去啊，于是我们可以这么去制定规则，这么去进行交易。你的意思是，这个想法也是你去年才
1: 最终谈下来，然后按照这种方式再去做产品是吗
2: ？没有。这个产品我是研究了很多年，怎么去思考，但你要把它优化，你要把它进行标准化，能放在线上。所以我们在这方面花了很多时间去做一个产品，你要管理起来，从头管到尾。其实我们花的时间最多的是，我们做了买家就货代这一端的，我们做了一整套他们的 SaaS 软件，啊，然后呢，这其这是我们一个附带产品。其实我们协管其实三个产品，第一个呢，就是我们给传统物流企业提供一个。互联网加物流的 O2O 整体解决方案、嗯、，OK， 就包括我给货代提供一套 SAAS 软件，给你建自己的网站，你的客户端，把你以前线下所有业务我们搬到线上来，这是我们其中一个产品 ，OK， 那这个产品本身我们并不是想拿去卖的。我们其实想做壁垒，就是你用了我们这套系统以后呢，你就不别人带做同样平台呢，你就不会离开。是啊，那我们其实花时间做事在这一块是花了大量的时间，这块本身产品是有价值的。那这个产品呢，也是就做好了，现在就找几个试用用户在用。那这个呢，我们之前呢也跟一些伙伴去调研了，那么他们对这是有很强的需求的。啊，那我们营销成本有，我们卖的成本有很低，几乎就就是个服务费就行了，几千块钱，嗯，关键你要用。那么呢？这是我们第一个产品。第二个呢，我们还有这些我们平台，同时还解决一个什么呢？就是优质的物流资源一个整合。比如你依依赖啊，依赖海运有依赖，拼箱空运都有，你们都可以到我们平互联网上平台上来把把你们家乡放上来，便于买家小中小货的呢很很便捷的能找到这些优质的资源。那这些本身我们也都是不收费。那么我们相希望将来就就平台建立起来了以后呢？那么就如果能够在线上进行交易的话呢，我们就会给中小货代呢提供一些融资服务啊，这是我们后面也，这个产品也做出来的。其实我们其实做了三个产品，然后最终我想做的就是我刚才讲的这个故事是预售啊，船公司你上来把仓位放上来，我提前去帮你把货锁定住，船公司是有需求的啊，那货主呢提前锁定仓位和成本也有需求，前三步也都没做成呢。我们现在就在做营销，就在推这个啊，包括这次来到上海也是在做营销。那我们跟专家谈呢，都是都不都愿意把把这钱放上来。那小贷贷呢，我们也把这个提供这种 O2O 这种解决方案给到他们了。他们所以，我刚才其
1: 实听了听啊，嗯嗯嗯、你你的那套 SaaS 其实收的是很低的费用，现在为止还没有向市场进行全面的推广，没有
2: 全面的在在试用。所以这件事情上
1: 也是赚不了钱的对。对，短期的都是赚不了钱。对，那你现在除了融资之外，没有其他方式？对。对，也就意味着，如果拿不到这笔钱，接下来还是不能如期的进行
2: 。呃，我们自己会再坚持，比如半年啊，如果拿不到这笔钱，那我们就把成本降下来了，因为我们整个产品开发完成了嘛。OK， 啊，那么后面就是就做就做营销，组建销售团队。其实我们现在我们要不要那么多？我们也不是通过补贴方式了，因为模式改了的。我们现在其实要要的钱不多，就要一笔钱过来，就去做营销，去做一下推广
1: 。我、哦、这样子啊,啊，就是我建议你，其实可以跟行业当中的一些实际在。做这个产业的巨头，嗯，可以聊聊看、嗯，听听他们的建议。对
2: 对,对。呃，现在要多少钱？我目前就在1500万人民币
1: ，主要是个营销团队。我我我这样，我觉得可能对于侯晓晨和银江来讲，可能在目前这个阶段不太可能，可能不,太不太对，不太可
3: 能。另另外，我认为你现在从目前这一个产产品刚刚建出来，因为我不会去管你前面五年的一些情况对。对。然后就目前你企业的一个情况，就叫1500万。我对我。嗯对我所认为来说，太多了。凡事都有可能
1: 。对，既然都已经坚持这么长时间了，再去多尝试一下。啊嗯、然后去尝试一下。我们刚才讲了，其、就、实、是、有一些相对来讲投的比较泛领域的机构，我认为就不要解除了。嗯因为他们对这个行业本身并不懂、嗯。对。就他们理解没那么深刻。对。嗯。我觉得您只有去找对这个行业理解相当深刻的人、嗯，看到你的产品就能尖叫和惊呼的，对，才能有可能投你。对，是的。对，这个太专业了，这个好吗？对，好的。是。谢谢，非常感谢，嗯、也谢谢也,也感谢您今天到这儿来给我们介绍了很多跟航运相关的知识。好，谢谢。好吗？好非常谢谢各位在听节目的时候，欢迎来到乐客独角兽的创业社群。呃，我们真的向每一位创业者致敬，因为我们所看到站在台上的成功背后，一定有无数个像我们今天碰到的，就是陈志庆陈总这样的，就是心酸、无奈、煎熬，但是执着。才能够去度过这一切，我不想说太多感性的东西，嗯，希望在前行的过程当中，不断的来进行自我优化吧，好吧，好好,好，我的个人微信号 866211866211， 866-211, 创业者汇聚到一块是相当有力量和价值的，我们帮您对接投资人，帮你联系上下游的业务关系，然后在全国各个地都有组织，你都能找到自己的朋友和友商， 866211866211， 866-211, 来加入到乐客独角兽的社群，一起成长吧
0: ，再见。感谢润湾孵化器为梦想助力。每个清晨，不论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，还车车厢戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿。创业投资的最前沿。每个夜晚，不论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的一万名创业者在乐客独角兽社群里共同学习成长。各位听众朋友，大家好。每个周末。无论你在钱江两岸，还是在珠江三角，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那么今
1: 天，呃，我跟大家分享的
0: 。